0: Assim como quando um bezerro desmama da vaca, ele não precisa colocar leite humano, o bebê humano não precisa botar leite de vaca. Olha que mistério da natureza, né? Cada mamífero recebe o leite suficiente que precisa da sua mãe. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Vocês sempre perguntam sobre a Ayurveda e saúde da criança, né? Então hoje a gente vai fazer um Projeto 0800 inteiro dedicado à Ayurveda e saúde da criança. Então, primeiro, um panorama geral, né? É, muitas pessoas perguntam, caramba, Matheus, tem pediatria de acordo com a Ayurveda? Tem pediatria de acordo com a Ayurveda. Não só tem pediatria de acordo com a Ayurveda, como no Tcharaka Samhita e no Hridayam, que são dois livros né, dos mais importantes, né, as mais importantes fontes do conhecimento ayurvédico de acordo com os Samhitas, eles colocam a pediatria em segundo lugar de importância, digamos assim, dentro das oito especialidades, né, do Ayurveda. A gente diz que o Ayurveda tem Ashtanga, né? Ashtanga, né? E não é o Ashtanga do yoga nem nada disso não, né? Ashtanga significa oito, né? Ashtanga, divisões e essas oito divisões do Ayurveda são as oito especialidades, digamos assim, né, dentro do Ayurveda. É, a primeira especialidade principal né, para o Charaka Samhita e para é Kaya que a gente chama. né. A palavra Kaya Chikitsa, né, as duas palavrinhas juntas, significa o tratamento é, do corpo da pessoa, né? mas principalmente com foco no Agni, na digestão. Muitas vezes isso é traduzido como medicina interna. Muitas vezes isso é traduzido como... É, é, clínica geral. Então ele começa falando caia, né? Caia é o primeiro ramo, né, do Ayurveda. Segundo ramo, bala. A palavra bala significa criança, né? Então a gente chama isso de balaroga, né? Muitas vezes balaroga são as doenças que afetam as crianças. Então é o segundo ramo, digamos, assim do Ayurveda. É a segunda especialidade mais importante. E aí eu quero te passar aqui tipo as três coisas mais importantes que você precisa saber quando a gente fala de balaroga na perspectiva ayurvédica. Então, hoje em é dia de caderninho? É mais ou menos, tá? É mais ou menos. Então, três, se você tivesse que saber três coisas sobre saúde infantil, quais são as três coisas que eu acho que você deveria saber? Eu não sou especialista, não sou pediatra né, ayurvédico. para eu ser pediatra, eu tinha que ter feito mais três anos de especialidade em balaroga, lá na, lá na Índia e eu não quis fazer isso. Eu vim aqui para Portugal para me especializar em políticas de saúde pública, então a minha carreira médica está seguindo uma outra jornada, mas eu vejo de vez em quando né, algumas crianças, e na faculdade a gente faz rotação de pediatria, né? não tem muito jeito. Então, primeira coisa que eu acho que você deve saber em relação à balaroga, né à saúde infantil. Talvez é uma coisa que surpreende as pessoas, né não sei porquê, mas surpreende. Quando você está falando de criança, a dose de tudo é menor, tá? Então, regra número um para tratamento de criança no Ayurveda. Tudo, quando a gente fala de criança, a dose de tudo é menor, né? A dose de tudo diminui. Então, o que que isso significa? Tem muita mãe que fala, ah, Matheus, eu tomo ashwagandha, eu posso dar ashwagandha para o meu filho? Eu tomo e ele toma, eu tomo e ele toma. Então, não, não pode, né? Por que, que você não pode? Primeiro que você não sabe se o filho precisa tomar ashwagandha, mas Finge que ele precisa, né? Finge que ele esteja precisando de ashwagandha, né? A vitamina somnífera, eu fiz uma aula inteira já de ashwagandha, está lá no curso Poder das Ervas para vocês. É, se você vai dar algum remédio para o teu filho, né? na perspectiva ayurvédica, a dose é bem pequenininha, é bem pequenininha. Então é muito importante você entender isso para você não cometer o mesmo erro que muitas pessoas cometem em relação aos bichinhos, né? Tem muitas pessoas que estudam Ayurveda, aí tentam aplicar Ayurveda aos animais. Eu conheço muito vaidia, inclusive médicos ayurvédicos muito renomados que têm experiência, que acabam matando o cachorro porque acham que dá para fazer tudo o que faz com o ser humano com um bicho, e não é assim. Né? Então aqui eu saúdo todos os veterinários e veterinárias que tem por aí, vocês são anjos e anjas, mas a gente que é médico não é veterinário, olha que surpresa, são animais muito diferentes. Né? Cachorro também é diferente de cavalo, cavalo é diferente de elefante. Então essa coisa antropocêntrica de achar que o ser humano é o reflexo de toda a natureza, né, tá errada. Então, não aplica o teu conhecimento aos animais, porque não funciona da mesma maneira. Você tem que ser especialista em veterinária né? ayurvédica, digamos assim. E toma cuidado quando você for aplicar o seu conhecimento em direção a crianças. Né? Criança é um ser que não segue exatamente as mesmas regras dos adultos. Primeiro, por quê? Primeira dica, então, da live de hoje. Porque a dosagem dos remédios é sempre bem pequenininha. É sempre bem pequenininha. Segunda dica que eu acho que é importante você saber, uma pergunta muito comum que todo mundo me manda em relação às crianças. Né? Mateus, você sempre fala que, de acordo com o Sushruta Samhita, um livro de dois mil anos atrás, as pessoas deveriam fazer duas refeições por dia, as pessoas só deviam comer quando elas têm fome, as pessoas não deviam fazer seis refeições. Então eu botei o meu filho para jejuar, né? botei o meu filho para fazer jejum intermitente. Quantos anos tem o seu filho? Um ano e meio? Não. Para. Pausa, tá errado. Né? Criança não tem que seguir essa regra. Né? Criança não precisa fazer jejum intermitente. Criança tem que comer com livre demanda. Ah, mas o meu filho tem fome o tempo inteiro. Sim, chama fase de crescimento. É isso que chama. Ele vai comer o dia inteiro, sim. Até os primeiros seis meses, a indicação ayurvédica é amamentação exclusiva, então é sempre, não existem bebês né, vegetarianos estritos, né, porque todo bebezinho até seis meses toma leite, tá? toma leite, leite de quem? Leite materno. De seis meses até dois anos, a gente normalmente vê uma fase de transição, né, de introdução alimentar, na qual a gente convive né, o leite materno até o momento do desmame, que varia de mulher para mulher. Cada, cada mãe né, sabe quanto tempo quer mamar ou desmamar. Tem mulheres que seguram até o limite máximo do limiar total. Já vi mulheres amamentando três anos, até mais do que isso não é necessário, né? você há três anos já mesa a Ayurvédica, a ideia aqui é que você a partir de seis meses até dois anos você vai fazer uma transição né? você vai colocando alimentos e tirando é, e tirando leite materno né? Mateus, quando eu boto alimentos e tiro leite materno, eu preciso botar leite de vaca não preciso? não não precisa botar leite de vaca assim como quando um bezerro desmama da vaca ele não precisa colocar leite humano o bebê humano não precisa botar leite de vaca. Olha que mistério da natureza, né? Cada mamífero recebe o leite suficiente que precisa da sua mãe ah, mas tem mulher que não consegue amamentar claro, aí é outra questão eu não estou falando da situação patológica tem milhões de situações que podem acontecer aqui, milhões de situações que podem acontecer aqui, que vão mudar essas regrinhas o bebê pode nascer doente, por exemplo eu não estou falando de todas as doenças que existem, que afetam todas as crianças do mundo, né, estou falando que numa gestação saudável numa primeira infância saudável o natural, entre aspas é a mãe amamentar, né, amamentar durante seis meses exclusivo, de seis meses a dois anos transição alimentar. A mãe não pôde amamentar, o Ayurveda indica, por exemplo, o uso de amas de leite, olha que loucura, né, que é uma tradição super comum dos seres humanos, né, vai ter uma outra mãe ali que vai ceder também um pouco do leite dela e tal e tal. Existe também na tradição ayurvédica a prescrição de substituição do leite materno por leite de vaca, sim. Porque a vaca, ela é, é, dá leite lá pro bezerro dela e ainda sobra um pouquinho de leite pro bicho humano, né? É, o bicho humano não precisa beber tanto leite quanto o bezerro, né? O bezerro bebe lá os seus 20 litros de leite, sei lá, 15 litros de leite. E um ser humano, nem eu, que era quase um bezerro humano quando eu era bebê, eu bebia tanto leite assim, né, então dá para você usar o leite de vaca, o leite de outros animais na perspectiva ayurvédica, se a mãe não tá conseguindo amamentar direito, dá sim, não tem, não tem problema né, na visão tradicional dos Samhitas. Agora, no momento que acontece o desmame natural, o bicho não precisa continuar bebendo leite, né? Essa é a natureza dos mamíferos, o mamífero começa a vida bebendo leite e depois ele desmama. Não tem gato, né, que fica buscando é, é, gatos lactantes para beber leite depois de velho, né? Ou cachorro, ou camelo, ou elefante, Ou seja, lá qual é o mamífero da sua preferência e qual é o seu mamífero preferido? Mande aí nos comentários qual é o seu mamífero preferido. Aquele que nada a ver nessa pergunta. Não precisa mandar nos comentários, mas cada pessoa tem o seu, né? E você não vai ver uma camela de 10 anos de idade procurando outra camela para beber leite de camela. Então, assim, não tem necessidade, depois do desmame, de você colocar leite. Não tem. Ah, mas e o cálcio? Ah, mas e o potássio? Ah, mas e o vitamina C, Matheus? Não precisa de leite para lá. Tá? No momento que o animal desmama, ele não precisa mais de leite. É todo mamífero assim. O ser humano não é um mamífero totalmente diferente. Tá? Então você não tem necessidade de consumir leite. Mas você não deveria restringir né, a quantidade de comida que o seu filhote come. Né? Porque se ele tem fome, até a adolescência, diga-se de passagem, ele está em fase de crescimento. Né? é Olha que interessante, né a infância, entre aspas, de acordo com o Sushu Katsamita, vai até os 30 anos de idade. <risos> o ser humano está em formação, até os 30, mais ou menos. 30 anos de idade, né? É óbvio que você tem, né, várias etapasinhas, já de 6 meses até dois anos, depois até seis anos, depois, enfim, né? Até os 14 e tal. Você não vai ser um bebê até os 30 anos de idade. Mas você tá em formação, inclusive neurológica e tudo, até os 20 e poucos, 25, 30 anos de idade, você ainda tá formando ossos e tal. Né? Então isso é importante, né? Na primeira infância, enquanto é criança, 10 anos, 15 anos de idade, até adolescência mais ou menos, livre demanda, não fica fazendo jejum intermitente, nem comendo de acordo com o sushruta samhita, tá? Esse é o segundo, é, a segunda questão aqui muito fundamental que eu queria trazer para vocês. Terceira questão e última questão muito fundamental que eu acho importantíssimo, tá? Importantíssimo, fica claro para você. Aqui. Qual é o maior problema que eu vejo com as crianças que eu vejo na clínica? Né? Quando uma criança, uma mãe, me fala assim: minha filha tem um problema, e aí vem na consulta, aí fala: meu filho tem um problema, preciso trazer ele para você. 90%, não é 100%, 90% do tempo eu não trato a criança, eu trato a mãe, ou o pai, ou a avó, ou a tia, ou os guardiões, ou seja, quem for. Eu trato o responsável. Por quê? Porque tem um, um processo muito importante que chama espelhamento, né? E espelhamento significa que a tendência natural da criança é buscar referência do lado de fora e buscar referência do lado de fora em quem nas pessoas que ela mais ama no mundo inteiro, que são as referências dela que normalmente são os pais. Pode pode ser a dinda, pode ser a dinda, tá? Pode ser a dinda, mas pode ser um monte de gente, tá? Mas ela busca referências externas. Então, é muito comum na clínica a criança estar tá com problemas que são derivados dos hábitos, no caso aqui dos pais ou dos guardiões, né? Então, eu preciso virar para a mãe e dizer, mãe, o que está que acontecendo? Ah, Matheus, o meu filho só come biscoito. Não come uma salada, não come um legume, não come um vegetal esse menino. É só pão com ovo e biscoito. Tá bom. Primeiro de tudo, como é que ele compra esse biscoito? Não, ele, ele, ele vê que está no armário. tá? Como é que foi parar no armário esse biscoito? Não, a gente compra, né? Porque lá em casa eu, eu gosto de comer um biscoitinho. Então, seu filho não tem cartão de crédito, né? Seu filho ainda não trabalha, aproveita, né? Enquanto ele não trabalha, que, que quem dá o exemplo de tudo é você. Então, se você compra biscoito, é claro que é. Vai lá pra, sei lá, um pai de tipo China, né? Que não tem lácteos, por exemplo, né? Não tem muito biscoito, não é muito comum nada disso na cultura chinesa tradicional. A criança não tem, né? Vício em comer biscoito passatempo, né? Então percebe, não é uma questão que é da criança ficar viciada em biscoito passatempo ou biscoito recheado ou bono. Na minha época era traquinas, né? Traquinas, não sei se existe traquinas ainda, mas na minha época era tipo, a gente era viciada em traquinas. Tinha uma carinha, e tinha os olhinhos, aí sai aquele, aquele recheio vermelho, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí, quem é que comprava né, meu biscoito Traquinas? É óbvio que são, eram meus pais, no meu caso. Né? Então, é muito importante você entender que a educação começa, né, no início da vida, pelo menos, ela vai de cima para baixo. Né? Ela começa com os pais. Se o seu filho não tem cartão de crédito, independência financeira, você ainda tem a oportunidade de dar um bom exemplo. Agora, se você comer biscoito, é mais difícil. Tem muitas mães que falam, meu filho é intolerante à lactose e a gente não consegue tirar os lactos. Eu falo, você consegue parar os lactos? Não. Então é claro que não. Um caso, por exemplo, falei do pão com ovo, que falava, esse moleque só come pão com ovo. Aí eu falo, quem é a pessoa preferida dele na família? Ah, é o pai. É o pai, com certeza. Uma criança autista, inclusive. Eu tava tratando, já falei alguns casos né, de crianças autistas, então... Uma criança autista, qual é a referência dessa criança na família, desse menino na família? Ah, é o pai. Qual é a refeição preferida do pai? Eu te juro que a mãe me contou isso sem perceber o que ela tava falando. Ela falou assim, a refeição preferida do meu marido é o lanche. O que, que ele gosta de comer no lanche? Ele ama comer pão com ovo. E aí eu pausei e olhei para ela, para ver se conecta. Não. Então, você está entendendo que o seu filho, ele ama pão com ovo, porque não é o pão com ovo que ele ama, é que ele ama o pai dele. E aí o pai come pão com ovo, ele quer ser igual ao pai, aí ele come pão com ovo. O pai come brócolis? Não. O pai come espinafre? Não o pai come alguma coisa colorida? não então o filho não vai comer não tem jeito como é que você vai fazer um faço que eu digo mas não faço que eu faço com uma criança não tem como a criança olha pra fora quem é minha referência? meu pai o que, que meu pai faz? meu pai só come hambúrguer do McDonald's hambúrguer do McDonald's é que deixa um homem que, né, um homem que nem meu pai que é um homem incrível que é o Conan o Bárbaro é o Iron Man ele é o que, né? eu, pô sempre tive a referência era meu pai queria ser igual meu pai se eu vejo meu pai comendo alguma coisa, cara, é isso. É, é para esse lado que eu vou, sem dúvida nenhuma. Esse fenômeno chama espelhamento. O que significa que você, que está querendo melhorar a saúde do seu filho, você poderia começar pela sua saúde. Em vez de me trazer a criança na clínica e dizer assim: Matheus, dá para você consertar essa criança, eu viro para a pessoa e falo assim: Vamos consertar a família inteira? Porque não tem como, entendeu? Não tem como você ter uma família desarranjada, com hábitos alimentares ruins, sem os quatro pilares da saúde né? minimamente implementados, alimentação, movimento, sono e silêncio, e esperar que essa criança aqui, ela vai sair totalmente diferente. Ela vai aprender com quem? Com o Cartoon Network? Não vai, né? Então eu deixo aqui três dicas, digamos assim, três bases para você começar a pensar, né? É pediatria. Você viu que eu não usei nenhuma palavra em sânscrito, não falei nada muito misterioso, né? nada muito de hermético, nem nada. Três bases, três princípios muito práticos pra você parar, pra você olhar né, pra tua família. Agora, larguem o dedo aí nos comentários. Pode largar o dedo nos comentários que agora eu vou tentar tirar dúvidas de vocês e responder 10 minutinhos. Vamos? Vamos 10 minutinhos de dúvidas? Vamos? Ah, então tá. Que bom que todo mundo quis. É, Yoga Satya me pergunta a partir de que idade a criança eita, rolou pra cima a partir de que idade a criança pode começar uma alimentação vegana, logo depois de desmamar ou é muito cedo? Não, logo depois de desmamar é, eu tenho muitos amigos e amigas inclusive que são veganos, veganas tiveram uma gravidez vegana e tem filhos veganos, e não tem problema nenhum, tá? É, você tem que ter uma preocupação muito cuidadosa para ter uma criança vegana, por quê? Porque a nossa sociedade não é vegana, tá? Mas é a mesma coisa que se você quiser criar uma criança que só come comida japonesa, né? Aí você vai criar ela no interior aqui do, 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 de Guimarães, vai ser difícil. Vai ser bem difícil criar uma criança guimarãense que só come comida japonesa. Por quê? Porque não é muito comum, né? Não é muito comum. Agora, no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, criar uma criança vegana é mais difícil. Por quê? Porque não é comum, né? Todo mundo come um bando de porcaria e carnes em volta, né? Mas dá? Com certeza dá. Com certeza dá. Temos muitos exemplos de crianças veganas no mundo, inclusive, que a partir do desmame já vão introduzindo alimentação vegana. tá Não estou falando que toda criança tem que ser vegana, não estou falando que é o único jeito de ser saudável, mas estou dizendo que é possível e não sou eu que estou dizendo. É a Organização Mundial da Saúde que está dizendo. Tá? Para você não sair por aí dizendo que o Matheus... Tá espalhando boatos, né, sobre veganismo, porque ele defende a causa e tal e tal. Não é nada disso. Organização Mundial de Saúde reconhece, né, o veganismo, o vegetarianismo estrito, né, whole foods, plant-based diet, o nome que você quiser dar, né, que esteja na moda, que seja chique hoje em dia, é absolutamente suficiente para uma pessoa viver saudável, viver bem, ter uma vida plena, ter uma vida saudável e tal. É isso. Delevi... Underline diz assim: Eu como Nutri acredito fielmente nisso que você está dizendo. Ai, que bom, Delevi. Não é uma questão de crença, não, tá? Não é uma questão de crença, não. Isso aqui não é uma religião. Mas tamo junto, tamo junto. É uma questão de bom senso, né, meus amores? É uma questão de bom senso. Muita gente fala, Matheus, você não ensina Ayurveda, você ensina bom senso. Essa é a voz do, 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 da crítica. Você não ensina bom senso? É, eu ensino bom senso. Porque Ayurveda ha, é o estudo da vida, né? O estudo da vida. E se você viver de maneira conectada, presente, se você entender quem você é, o ambiente que você habita, as pessoas com quem se relaciona, você, você chega no Ayurveda. Você, se você aprender sobre você, você chega no Ayurveda mais rápido, às vezes, do que você ficar lendo um bando de livro em sânscrito, diga-se de passagem. Ou se você ficar fazendo mil testes do docha para descobrir né, que princesa da Disney você é ou qual dosha que você tem, sei lá você aprende muito mais rápido com presença, com auto-observação, o que os samitas chamam de atma devignana, o conhecimento a respeito de quem você é de verdade, é mil vezes mais importante Olha eu aqui, o Vaide falando, mais importante do que karma, Matheus? Mais importante do que karma. Mais importante do que meu dosha? Mais importante do que o seu dosha. Mais importante do que morar na Índia? Mais importante do que morar na Índia. Mais importante do que fazer yoga? Mais importante do que fazer yoga. Mais importante do que aceitar Krishna no meu coração? Mais importante do que aceitar Krishna no seu coração. Tá? Então é isso. Vamos lá. Dúvidas? Deixa eu pegar aqui. Vamos pro YouTube agora as meditações são um aconchego a alma que bom carioca JSC que você tá curtindo as meditações Rafael Rodrigues Bujledornelas caraca, Rafael, isso é um nome da realeza egípcia isso. De Ornelas, eu passei por isso, meu filho tinha uma questão de pele e só quando cuidei das minhas emoções que meu filho melhorou olha aqui, vocês sempre falam não tem homem no Vida Veda olha o Rafael aí dizendo, eu passei por isso meu filho tinha uma questão de pele, só quando eu cuidei das minhas emoções que ele melhorou, pronto, é isso, vamos pro Insta então, minha filha demora 3 horas pra comer e é sempre estressante a refeição, Gabriela Machado Life tá me dizendo, por que é estressante a refeição se ela demora 3 horas pra comer, Gabriela, deixa ela comer durante 3 horas, ué, a garota tá conhecendo a comida, ela tá tateando o mundo, ela tá aprendendo né, a se relacionar com aqueles alimentos. Aquele alimento, às vezes, nunca entrou no corpo dela direito. Ela não precisa se subjugar à velocidade insana do mundo de 2021. De repente, ela tá mais certa do que a gente, Gabi. Ela tá mais certa do que a gente. Ela tá pegando o alimento e tomando o tempo dela pra introduzir aquele alimento no corpo dela, ver como ela se sente, preparar a digestão. Na dúvida, meus amores, vocês... Ó, tem 400 pessoas aqui na live agora. Presta atenção. Na dúvida, a criança é mais inteligente do que vocês. Do que eu, do que a gente. Criança é um bicho que ainda segue a intuição. Eles estão muito mais próximos da verdade do que a gente. Isso é uma frase boa do Twitter, hein? Eles estão muito mais próximos da verdade do que eu e você. Porque a gente passou por um bando de camada de sociedade, chefe, é, é, empresa, horário, educação que deseduca pra caramba, um bando de... Ah, e eles não. Eles comem quando tem fome, eles sentam e metem a mão na comida, aí a, o pai fala, tira a mão da comida, meu filho, não pode botar a mão na comida. Aí dá lá, talher, três garfos e quatro facas, uma mesa daquela do, do, do Luís XIV, rei do sol da França. E aí a criança fala, não, eu quero meter a mão na comida, eu quero ver qual é a temperatura antes de eu botar na minha boca. Eu quero sentir a textura, eu quero conhecer esse alimento de maneira integral. Eu quero me lambuzar de feijão, né? E aí deixa a criança, caramba. Deixa ela. Porque a gente é limitado, a gente quer limitar os outros. Mas eles são mais livres do que a gente. Então se ela precisa de três horas para comer, isso não, pode, não deve ser estressante. Isso deveria ser relaxante. Porque aí todo mundo vai para a inteligência da criança. Todo mundo devia comer um pouco mais devagar. A gente, que é adulto, inteligentes como nós somos, a gente vê a televisão, mexe no Instagram, no WhatsApp e come ao mesmo tempo. Não sente gosto, não sabe o que está comendo, digere que é uma tragédia, faz um mando de excesso de tecido, fica doente, vai procurar um médico. A criança come devagar, diz que não quer, sente o cheiro e fala, eu não quero. Criança é, é, é chata com comida, não é? Por quê? Porque eles estão tentando entender como é que aquilo afeta o corpo. E ele fala, isso aí, Deus me livre, isso eu não quero. Aí você fala, vai comer. Vai comer, porque minha mãe me fez comer, obrigado. A minha avó fez a minha mãe comer, obrigado. A minha bisavó fez a minha avó comer, obrigado. E é assim que a gente faz as coisas aqui nessa família. Aqui é na obrigação. Bota esse negócio na boca aí. Não rola, percebe? Porque a gente foi educado com violência, a gente precisa passar a violência adiante? Não, a gente não precisa, né? A gente precisa ser melhor do que a educação que a gente recebeu, né? Por isso que a gente recebeu educação, né? pra gente ficar mais educado. Então assim, o objetivo do professor é fazer com que o aluno seja melhor do que ele. Eu, por exemplo, formo profissionais de saúde. O meu objetivo é que os meus alunos sejam mil vezes melhores médicos do que eu sou. O meu objetivo é eu ser obsoleto, porque senão eu fico guardando conhecimento pra mim, né? Aquela coisa mesquinha. Não, eu tenho que ser o melhor médico, então meus alunos só vou dar uma pitadinha aqui, mas não vou dar tudo que eu sei, porque vai que eles se tornam melhores do que eu, são minha concorrência. São minha concorrência. Com os filhos é a mesma coisa. Você tem que criar os seus filhos para serem mil vezes melhor do que você é. E se a gente foi educado com violência, eu fui eu fui, e não foi por mal, minha mãe é um anjo um ser maravilhoso, meu pai é um exemplo a ser seguido, só que eles foram educados do jeito deles e os pais e os avós do jeito deles se você foi educada com uma violênciazinha alimentar básica vai ficar sentado aí, vai comer, só vai levantar quando acabar, e não sei o que engole a comida se vomitar vai comer outro prato de novo essas coisas, né? isso aí tudo tá ultrapassado né? deixa passar isso aí é aquela coisa da escassez alimentar da Segunda Guerra Mundial, que a gente sobreviveu a campo de concentração, né, lá na Alemanha e tal, mas hoje em dia não, hoje em dia a gente vive, em grande medida, uma situação de abundância alimentar, né, abundância seletiva, sem dúvida nenhuma, eu espero que a gente chegue num patamar de abundância abundante mesmo, que ninguém precisa passar fome no planeta Terra, que tem uma abundância e um desperdício de recursos do jeito que a gente tem hoje em dia, mas... Se você tá aqui nessa live, tem uma chance muito maior de você estar num cenário de abundância do que de escassez alimentar. E eu tô falando com você, eu não tô falando com o planeta Terra inteiro, né? Então você precisa entender. Né? Se o teu filho já tá bom de comida para ele, de repente já tá bom de comida para ele. Ele não vai comer a quantidade que você inventou que ele vai comer, ele vai comer a quantidade que ele precisa comer. E ele precisa aprender a quantidade que ele precisa, percebe? Como é que você aprende a quantidade que você precisa? Experimentando. Comendo a mais, comendo a menos, acabou de comer, comeu de menos, aí já sente fome de novo logo depois, aí ele fala, mãe, já tô com fome. Aí o pai vai lá e fala, tu acabou de comer, tu acabou de comer, tu não pode estar tá com fome. Aí a criança pensa, opa, se meu pai, que é a minha referência maior, tá me dizendo que eu não posso estar tá com fome, eu não posso estar tá com fome, aí então eu não posso estar tá com fome. Aí vem o adulto aqui na live e fala assim, Matheus, como eu sei que eu tô com fome? Aí eu falo, agora ferrou, né? Agora a gente tem que voltar lá e costurar o que a gente ferrou lá na infância. Por quê? Porque a gente foi assim. Você tá com fome sim. Tu não botou esse prato aí? Agora senta e vai comer até o final. Mas mãe, eu quando botei esse prato aqui, eu não sabia. Eu não sabia que eu ia ter mais fome ou menos fome. Ah, mas se você não comer tudo, tem uma criança na África que tá morrendo de fome. Aí botou a culpa na criança da África. Agora eu não sei quanto eu preciso comer, porque eu sou criança. Eu boto a quantidade errada e ainda sinto culpa porque tem uma criança na África e é culpa minha da criança na África. E aí eu não como tudo, e a criança na África, e aí eu como tudo, me panzino de comida, aí a gente faz uma geração inteira de pessoas com sobrepeso, com excesso de consumo, com vício e um bando de coisa, e a gente não sabe por quê. Tô quente hoje, né, gente? Desculpa, tô quente, porque tá muito calor e aí eu esquento também, eu já botei uma camisa rosa ainda por cima, tô todo fogo hoje, tô todo fogo hoje. Faz sentido isso pra vocês? Não tô querendo dar bronca em ninguém, não, né? Só tô querendo provocar uma reflexão coletiva aqui. <risos> live da bronca, live da bronca. Matheus, bom dia. Meu filho tem rinite alérgica, principalmente na entrada da primavera. Como é que eu posso tratar? Com a Ayurveda. Na entrada da primavera, a gente chama isso de Ruto Sandri, né? A conexão entre as estações, né? Na conexão entre as estações a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fogo digestivo, né? A, a capacidade digestiva das pessoas, ela dá uma diminuída. Então, o que acontece normalmente, Luciana, Biernask com o seu filho, ou é o que acontece com, na verdade, a maioria das pessoas, quando tem uma mudança do inverno, né? Para a primavera, quando tem uma mudança do verão para o outono, quando tem uma mudança do outono, enfim, né? Quando tem uma mudança de estação, o Agni, que estava de uma maneira, ele bagunça, ele muda, né? Para a próxima estação. Faz sentido? Então, do inverno, normalmente, na perspectiva ayurvédica, o Agni, o potencial de digestivo está top, top, top. Quando entra né, a primavera, o Agni lhe dá uma baixada. E os Samhitas dizem assim: o, o primeiro sol da primavera ele dissolve capa Ele dissolve capa docha. Capa se espalha pelo corpo inteiro acaba obstruindo os canais e tal. Aí você fala que ele tá com rinite alérgica, né? A gente chama isso, às vezes, de pratishyaya, né, em sânscrito. Então, uma criança com pratishyaya, na né, entrada da primavera, é um caso clássico de capa é, é, é sendo liquefeito pelo calorzinho introdutório, né, inicial ali da primavera. Então, como é que a gente cuida disso, né? Os sãritas, eles dizem, você tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Você precisa comer comidas que sejam fáceis de digerir. Porque no inverno, a tendência é a gente comer comidas mais pesadas, mais gordurosas, né? Essas comidas pesadas e gordurosas, se você continuar comendo elas na primavera, você não digere elas a contento. E aí, se você não digerir essas comidas a contento, você gera ama, né? E esse ama tem qualidades muito parecidas com o kapa, que está dissolvendo, e que podem dar origem a um kapa de pratichaya, que é isso aí que eu acho que você está me falando. Tá? Eu acho, não conheço o caso, mas assim, eu entendo os padrões, né? Essa virada de estação, o Agni fica zoado, o capa liquefaz, é muito comum esse caso aí de renite alérgica primaveril. Outra coisa que é muito comum na primavera, dependendo de onde você morar, é pólen para todo lado. né? É pólen para todo lado. Então aqui, por exemplo, em Guimarães, norte de Portugal, é nuvens de pólen. É, é branco, fica uma capa branca voando pela cidade. Né? então, lá em Pequim, quando eu morei na China, também era assim, era insano, parecia que estava nevando às vezes, e você olhava e não é neve, é pólen, né? é muito pólen, e aí tem muita gente que né, o pólen provoca alergia respiratória, e aí é diferente, é né? uma alergia a uma alergia no externo também, tem essas duas possibilidades aqui, tá, de cara. Então, vamos mais uma, já passei de 10 minutos, mas vamos, última pergunta. Mateus, como funciona a introdução alimentar no Ayurveda? Natureza, sabor e equilíbrio me pergunta. Que lindo esse nome do seu perfil, Nat... Natuzen Sabor e Equilíbrio, tá? Natuzen Sabor e Equilíbrio, como é que funciona a introdução alimentar no Ayurveda? Ela funciona de maneira gradual, né? Você vai colocando os alimentos de maneira bem gradual, dos mais fáceis de digerir, dos mais fáceis de mastigar. É, é o muito legal, né, que eu recomendo hoje em dia, é você colocar um prato mesmo com alimentos separados, não fazer misturas. Fazendo introdução singular de alimentos e você deixar a criança se virar, deixa ela meter a mão em tudo, cheirar tudo, botar onde quiser experimentar, sem sal, sem tempero, sem nada o alimento purinho, purinho, purinho tá, e aí aos poucos você vai fazendo a introdução de mais temperos e tal eu fiz uma live com uma Nutri especializada em introdução alimentar. Como é que é o seu nome? Sanches, Ana Paula Sanches, se eu não me engano. Ana, se eu não me engano é Ana Paula Sanches. Se você botar no YouTube introdução alimentar, alguma coisa assim, a gente fez uma live faz um ano já isso. Nem sei como é que eu lembro o nome das pessoas assim, tá? Mas faz um ano já. E aí, se você lá. eu acho que ela chama Ana Paula Sanches e ela fala de introdução alimentar. Tem o perfil dela no Insta, sem dúvida nenhuma. É, tem uma live nossa no YouTube também. No Instagram também, mas no Instagram é um inferno de encontrar. Não tem como. Beleza, meus amores? Então, essa foi a nossa live sobre a Ayurveda e saúde da criança. É óbvio que eu não respondi todas as perguntas. Esse assunto é infinito, tá? Esse assunto é infinito. Então, a gente pode conversar sobre isso muitas vezes mais, se vocês quiserem. Vocês podem trazer né, temas específicos sobre saúde infantil, eu posso trazer né, pediatras e tal, eu já fiz mil lives sobre saúde infantil, se você pesquisar no YouTube, eu já fiz inclusive algumas lives e uma palestra inteira presencial com a Adriane Cruz, se você não conhece a doutora Adriane Cruz, é uma pediatra do Rio de Janeiro, que é uma das pediatras que eu mais indico, inclusive a Adri tem perfil aqui no Instagram, ela produz conteúdo também. Tá? Então dá uma olhada lá. Adriane Cruz é uma pediatra que é sensacional. Já fiz live com outras pediatras também. Se você colocar é, é, pediatria, sei lá, Vida da Pediatria no YouTube, você acha um bando de coisa, beleza? Gabriela Machado disse que virou uma chave aqui. Foi ótimo. Ai, que bom, Gabi. Fico muito feliz. O meu objetivo com essas lives é simplesmente servir vocês, tá? Não é da bronca em ninguém, não. Mas é que às vezes é importante né? a gente dar uma enfatizada em alguns pontos, que a gente, porque recebeu a educação de um jeito, acaba se esquecendo, né? Muitas vezes as crianças estão mais perto da verdade do que a gente. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Uma excelente terça-feira para vocês. E até a próxima.